0: La Chiesa. Conosciamo la sua storia? Oggi, come ieri, la storia della Chiesa è figlia del suo passato. Un passato che l'ha vista accumulare proprietà, gestire catacombe e trafficare reliquie. Una Chiesa che ha inventato la penitenza con il prezzo per il perdono dei peccati e che ha chiesto una donazione ai pellegrini per la visita dei luoghi santi. Che ha inventato un documento su cui per secoli aveva fondato la legittimazione del proprio potere temporale in occidente, la cosiddetta donazione di Costantino. Una struttura quella della chiesa che basa il suo potere finanziario sui continui lasciti, dilazioni e rendite di provenienza feudale. La chiesa che nel buio medioevo non poggiava più la scelta delle sue figure di rilievo sull'unzione divina ma sull'affermazione del potere delle famiglie romane ed italiche che regolarmente davano l'assalto al potere papale con i propri membri, concentrati solo sul prestigio del loro nome e del loro blasone. Una chiesa che vede l'avventura delle crociate come una conquista territoriale ed economica, camuffata da missione apostolica e di liberazione dei luoghi di culto. Una chiesa che con il rinascimento vede la crescere il fenomeno del nepotismo, con il passaggio di cariche tra figli e nipoti di papi. Tutto questo e anche altro si trova dietro le pieghe della storia della Chiesa e noi, attraverso una serie di racconti, ripercorreremo tutta una varietà di eventi svoltisi nell'arco di duemila anni, lungo un escursus storico che nel bene e nel male ci permetterà di guardare cosa si è celato dietro al soglio papale nel corso dei secoli. Buongiorno, io sono Massimiliano e sono un ricercatore dei dormienti di Efeso e vi accompagnerò in questo viaggio, fitto di misteri e di intrighi. La chiesa, inizialmente una comunità non riconosciuta nella Roma pagana imperiale. È un gruppo di persone che si radunano intorno a una figura carismatica che si fa portavoce di un messia crocifisso anni prima un vicario o anche un vescovo. Si incontrano nelle catacombe, cioè in aree cimiteriali sotterranee utilizzate nell'antichità. Sono solitamente scavate in rocce facilmente lavorabili e di solito sono il frutto di donazioni di terreni fatte dai nuovi accoliti, principalmente donne. Naturalmente insieme ci sono anche i lasciti in denaro ovviamente. Questi primi fedeli hanno come unica prospettiva il martirio, al quale sono votati ma con una certezza di fondo incrollabile, cioè che la fine del mondo è vicina. Essi quindi procedevano verso un martirio certi di una risurrezione nel Paradiso, secondo le parole del loro Messia, Gesù o Yeshua. Coloro che si salvavano dal martirio vedevano l'esilio in Sardegna o sul Mar Nero o in altri luoghi sperduti ai confini di un impero che li rifiutava come ad esempio Clemente I, quarto Vescovo di Roma, tra l'88 e il 97 d.C. Di lui si dice che iniziasse a convertire anche i condannati ai lavori forzati nel chersoneso, ma, scoperto dai suoi guardiani, finisce con una pietra al collo in fondo al mare. Ma torniamo alle catacombe, vero luogo di culto per la neocomunità religiosa. Proprio le catacombe sono il comprensorio della più antica diocesi di Roma. In base a una divisione dei titoli, messa a punto da Sotero, vescovo dal 166 al 175 d.C. Queste saranno il fulcro per la comunità cristiana dei primi tre secoli d.C. Singolare all'interno di questa comunità è la presenza delle diaconesse, che spesso sono più numerose degli stessi presbiteri e diaconi, tra le quali restano famose Prassede e Pudenziana, figlie del senatore Prudente, che secondo alcune fonti avrebbe ospitato lo stesso apostolo Pietro. Sono indicate come sante e dedite a far colare nei pozzi delle loro case, dove saranno poi costruite le due chiese romane a loro dedicate, il sangue dei martiri uccisi sul colle Esquilino. A fianco delle diaconesse ci sono le donne caritatevoli, chiamate alla greca agapete, dette anche subintroducte, cioè sottointrodotte, al servizio religioso erano per lo più giovani che si dedicavano gratuitamente al servizio delle persone religiose. Sembra che abitassero con gli stessi presbiteri e talvolta dormivano anche con loro, nello stesso letto, per mettere alla prova la loro concupiscenza e vincerla. Ma secondo le fonti, i fallimenti erano più frequenti delle vittorie. Ci sono poi infine gli eunuchi, che sono a volte presbiteri o svolgono il servizio simile a quello dei sacrestani. Questa comunità ha una gestione amministrativa ignorata dal governo imperiale, all'insegna di una sorta di comunismo cristiano, che provvede a continue elargizioni a favore dei poveri. Sembra però che certe largizioni siano così abbondanti da tentare la vita degli stessi diaconi, alcuni dei quali finiscono per arricchirsi. A denunciare questa immoralità è Erma, fratello di Pio I, vescovo di Roma, tra il 144 e il 155 d.C., quando, in un suo scritto, richiama i fratelli di fede a mettere un freno al rilassamento dei costumi. Ma il primo vero scandalo finanziario della Chiesa di Roma si ha con il futuro Papa Callisto. Bisogna indicare che in questa storia ha un ruolo importantissimo, una subintrodotta, di nome Marcia, pronta a sacrificarsi per la causa che però è anche una delle amanti preferite dell'imperatore Commodo. Marcia fa firmare all'imperatore una lista per la liberazione di diversi membri della comunità cristiana esiliati in Sardegna. Tra di loro c'è anche il nome di Callisto, non ancora cristiano, che in effetti è finito in esilio non per motivi religiosi, ma sembra per la sua attività di strozzino. Egli ha prestato del denaro a un ebreo, restiò a rimborsare i soldi ad usura, ed è andato a cercarlo nella sinagoga durante una cerimonia. Gli ebrei, a questo punto, hanno presentato una regolare denuncia contro lui per il disturbo della cerimonia e il prefetto lo ha condannato ai lavori forzati in Sardegna. Una volta liberato e a Roma, Zefirino, vescovo dal 197 al 217 d.C., su indicazione della stessa marcia, lo nomina amministratore della comunità. Callisto, ormai battezzato, si mette al servizio della comunità e, vista la sua esperienza, si occupa di sovrintendere alla gestione dei cimiteri, tra cui la compravendita dei loculi, dando inizio a un autentico traffico commerciale. In questo modo, un luogo che era stato simbolo della sacra conservazione di martiri e reliquie diventa così una fonte di guadagno per la comunità. Ma tutto questo non è accettabile. La comunità si oppone attraverso la voce del prete romano Ippolito, il quale accusa Callisto, che nel frattempo era succeduto a Zefirino come vescovo di Roma. E questo fa sì che Ippolito non sia mai ascoltato e diventi, in questo modo, il primo antipapa. Callisto poi fu martirizzato intorno al 222 d.C., durante una sollevazione popolare, lapidato e poi gettato in un pozzo. Venne santificato come il primo vescovo martirizzato. Nel Martirologio Romano, il libro liturgico che determina il calendario delle feste religiose, redatto nel XVI secolo e approvato da Papa Gregorio XIII nel 1584, si legge San Callisto I, Papa Martire, da Diacono, dopo un lungo esilio in Sardegna, si prese cura del cimitero sulla Via Appia, noto sotto il suo nome dove raccolse le vestigia dei martiri a futura venerazione dei posteri eletto poi papa promosse una retta dottrina e riconciliò con benevolenza i lapsi coronando infine il suo operoso episcopato con un luminoso martirio viene festeggiato il 14 ottobre e venerato come il patrono di coloro che lavorano nei cimiteri ma la denuncia ai costumi alla comunità cristiana torna di attualità a metà del terzo secolo con cipriano poi santificato, che ci mostra un'immagine scandalosa, uno scenario in cui tutti erano intenti a fare incetta di beni, pieni di un insaziabile desiderio di ricchezza. Era morta la pietà religiosa, non più carità, niente disciplina nei costumi, si usavano artifici per ingannare i semplici, si sorprendevano i fratelli con infedeltà e furbizie, si celebravano matrimoni con i pagani, prostituendo il loro corpo, giuravano e spergiuravano anche, si ingiuriavano e si indodiavano tra loro. Avevano perso la semplicità che li caratterizzava nei primi anni, la vanità regnava, rinunziavano al mondo delle parole e dello spirito a favore di un mondo materiale. La situazione raggiunge il suo culmine nel 250 d.C., quando l'imperatore Decio, convinto del pericolo della setta cristiana per lo Stato, emana un editto che impone a ogni suo suddito di presentarsi davanti a una commissione di cinque membri e offrire un sacrificio agli dèi per provare l'adesione alla religione pagana. Chi lo farà riceverà un libellus di garanzia. Ora, perfettamente in linea con le critiche di Cipriano, i cristiani reagiscono con numerose defezioni e con vari casi di apostasia. Per evitare la morte cadono in sacrilegio e in questo modo nascono i lapsi, cioè i cristiani che sotto la minaccia delle persecuzioni compirono atti di adorazione verso gli dei pagani. Questi vengono allontanati dalla comunità Molti ricchi riescono a comprare i libellus e si mettono in regola con l'editto. La comunità a questi li soprannomina i libellatici. Dall'altra parte, sono molti i martiri a Gerusalemme, Antiochia e a Roma. Cipriano si rifugia a Cartagine, mentre Fabiano, vescovo di Roma dal 236 d.C., viene condannato a morte e sepolto nel cimitero di San Callisto. Ad egli gli succede Cornelio, vescovo dal 251 al 253 d.C., che avrà una visione più tollerante verso i lapsi, rimettendoli in seno alla comunità. Ma un convertito gli si oppone, Novaziano, che li ritiene indegni di essere considerati cristiani. Novaziano, in questo modo, diventa il secondo antipapa. Cornelio reagisce convocando una sessantina di vescovi nel primo storico concilio di Roma. Questi decidono per la condanna di Novaziano e dei suoi seguaci. Novaziano, impaurito, fugge in Africa dove finisce vittima delle persecuzioni, che seguitano più o meno per tutto il III secolo, culminando in quelle dell'imperatore Diocleziano del 303. Vanno segnalate, oltre alle persecuzioni, anche la distruzione di numerosi luoghi di culto. Infatti si fanno risalire, secondo alcune fonti, le possibili traslazioni delle salme di Pietro e Paolo. Nel 258 d.C. Queste vengono traslocate dai sepolcreti del Vaticano e dell'Ostiense nel cimitero che sarà poi detto di San Sebastiano per proteggere da eventuali profanazioni. Questo non toglie la probabilità che le due salme potrebbero essere andate perdute, ovviamente sempre se i due personaggi siano stati a Roma, ma questa è un'altra storia. Tornando al periodo, notiamo che la frammentazione delle varie città ha determinato il diffondersi e la nascita di numerose eresie e, in più di tutto, l'affermazione della neoreligione mitraica, i cui seguaci si contrappongono con una vera e propria lotta territoriale. In furia così, la lotta sulle proprietà e sul predominio della Roma sotterranea. E questa sarà una guerra senza esclusione di colpi. Restiamo desti, non cadiamo nel sonno dell'ignoranza, vegliamo nella notte, ricordando sempre che la situazione in cui ci troviamo oggi è figlia di ciò che è accaduto ieri. Chi controlla il passato controlla il futuro, chi controlla il presente controlla il passato. Noi siamo i dormienti di Efeso e vogliamo solo che tu inizi a fare e farti domande, perché è nella domanda la chiave di tutto, non nella risposta in sé per sé.